1: Seja no trabalho ou em momentos de lazer e descanso, sentar-se é uma das posturas que ocupam a maior parte do tempo das pessoas. E estudos indicam que a maioria dos indivíduos passa de 8 a 10 horas por dia sentada. Embora pareça confortável, essa posição acaba sendo prejudicial para diversas estruturas do nosso organismo. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os especialistas sobre... Pequenos movimentos do cotidiano que podem fazer uma grande diferença para a nossa saúde. Por isso, agradecemos aqui a presença inicialmente em nosso estúdio da fisioterapeuta e ergonomista Viviane Marie. Inclusive, vamos falar muito a respeito de ergonomia nesse nosso encontro. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, doutora Viviane.
2: Obrigada, bom dia a todos.
1: A gente recebe também o médico cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Bruno Canto. doutor Bruno, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, um abraço para o senhor.
0: Vai, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e debatendo um tema tão importante. A gente está num mês importantíssimo para cirurgia vascular e angiologia, que é o mês de agosto. Isso é um marco, nós lançamos ano passado o, o Augusto, o Azul e Vermelho tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso também. Muito então, obrigado pelo
1: convite. Agosto, azul e vermelho. Sem dúvida, vamos tocar muito nesse assunto e explicar, inclusive, por que azul e vermelho. Já fiz exames nessa linha, nessa área, e sei é muito bem do que se trata, mas o senhor vai explicar daqui a pouco, doutor Bruno. Muito obrigado pela presença. Sim. A gente conversa também sim, com sim. o médico ortopedista especialista em doenças do ombro e cotovelo, Tiago Nogueira. Doutor Tiago, bom dia. Eu estava vendo, inclusive, aqui a imagem do senhor. Eu não sei se ela congelou ou se o senhor estava fazendo coisa Algum tipo de alongamento aí, doutor Tiago. Seja bem-vindo, bom dia. Congelou a imagem. Eu acho que ele não está nem escutando a gente, foi porque congelou. Está me ouvindo agora, doutor Tiago? Opa,
3: meu amigo, tudo bom? Acho que minha conexão não está tão boa. Uhum. Estou sim, estou escutando bem,
1: tudo bem? É, então está explicado. Eu pensei que você estava fazendo Alô? algum alongamento, estou lhe escutando. Pensei que você estava fazendo algum alongamento, mas não, foi a imagem que congelou mesmo aqui. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado pela presença, viu? É, eu vou pedir, então, para a nossa técnica tentar refazer a conexão com o doutor Tiago, que, de fato, estamos com problemas. Nós vamos começar o nosso debate com o doutor Bruno Canto. Então, vamos aproveitar esse gancho que o senhor deixou do agosto azul e vermelho para explicar a importância desse <risos> mês, principalmente no que diz respeito à saúde vascular das pessoas, doutor Bruno.
0: Exatamente, Wagner. Medicina, as especialidades médicas escolhem os meses para fazer a divulgação de algumas doenças e, e divulgação de informações. E, na verdade, a a, a, a Cirurgia Vascular, né, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela é, elegeu agosto como um mês de concentração das doenças vasculares. Então, a gente quer, em agosto, chamar a atenção para as doenças vasculares, não só as varizes, que a gente mais vê que eu acho que é a doença que a gente que é mais falada na mídia e, e acho que é mais, uma das mais prevalentes do ponto de vista vascular. Mas a gente quer valorizar a vida, a gente quer que as pessoas, elas, elas cuidem da sua saúde vascular. E uma das partes, de fato, que mais chamam a atenção e revelam sobre a saúde vascular são as pernas, mas não só nas pernas. Tem muitos outros, outros locais e outros sítios que a doença vascular... Ela pode acometer e, eventualmente, até em doenças mais graves. Uhum. Mas, assim, é, o agosto virou um marco de ação para a saúde vascular. Um, um, um momento de conscientização sobre essas doenças vasculares, que muitas delas podem ser fatais, né, e divulgação de ações preventivas. E a gente, você perguntou sobre as cores, azul e o vermelho. Na vascular, a gente adotou o vermelho como uma circulação arterial e o azul como uma circulação venosa. Então, nada mais democrático do que, não, é, do que escolher as duas cores para representar o agosto azul e vermelho para divulgação e concentração sobre as doenças vasculares.
1: Isso porque quando a gente faz uma ultrassonografia com Doppler colorido, dos membros, por exemplo, membros inferiores, a gente percebe que vem exa exatamente essa diferenciação, né, doutor Bruno?
0: <risos> é isso mesmo. Uhum, muito é bem. É isso aí, azul e vermelho.
1: Bom, vamos saber se a gente conseguiu resgatar aqui o doutor Tiago Nogueira. Está nos ouvindo agora, doutor Tiago? Não, o doutor Tiago ainda está com problemas. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente chama o doutor Tiago. Mas vamos conversar também com a doutora Viviane Marri, que é fisioterapeuta e ergonomista, porque o nosso tema ah, ah, central, doutora Viviane, é exatamente o fato de ficarmos sentados durante muito, muito, muitas horas, durante o dia. Várias profissões atuam, as pessoas atuam sentadas e a gente pensa que essa posição que estamos aqui, de fato, relaxados... Uh, confortáveis, a gente às vezes pensa que isso faz bem, mas não é bem assim, Dra. Né, doutora Viviane?
2: É verdade. No meu dia a dia, eu tenho trabalhado bem na minha prática essa questão da posição sentada. Uhum. Nenhuma posição estática que é mantida por muito tempo é saudável para o corpo. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, com a prática da ergonomia ou ginástica laboral, a gente tenta fazer esses alongamentos ou tenta fazer exercícios de mobilidade, para que esses trabalhadores não fiquem tanto tempo naquela posição e sempre orientando a eles a se levantar, a tomar um café, se possível, para também se comunicar com o seu colega, no uhum. seu ambiente. E, a partir disso, se movimentar para não formar garrotes nas articulações e promover questões vasculares que, que o doutor... Doutor Bruno. Doutor Bruno pode explicar melhor. Uhum.
1: Agora, qual a profissão que lhe chama mais atenção do ponto de vista negativo? Ou seja, aquelas pessoas que passam mais tempo sentadas. Existe assim um, um, uma atividade de um risco maior?
2: Toda atividade que não pudesse levantar. Uhum. E aí eu já trabalhei em call center... E tem colaboradores que eles não podem se levantar. Ou pois... seja,
1: passam várias horas ali na mesma posição.
2: Exatamente. Uhum. E a gente, como um profissional, intervinha no próprio posto de trabalho, fazendo com que se levantasse, ele fizesse as ligações e atendesse no próprio posto, mas que se levantasse e fizesse ao menos as mobilizações diárias.
1: Uhum. Existe algum tipo de defesa natural, doutora Viviane? Porque, por exemplo, eu trabalho muito tempo sentado aqui também. Não só aqui, quando estou agora com a senhora, mas, por exemplo, na minha redação, nas minhas produções, eu passo várias horas sentado. Mas, às vezes, eu sinto aquela vontade de levantar. Né? O meu corpo pede para levantar e, e daqui a pouco eu vou puxar outro assunto do o doutor Bruno também, nesse mesmo, mesmo, nesse mesmo sentido, mas eu queria saber se existe essa defesa natural. O corpo pede esse movimento também? O corpo
2: pede, porque uhum. o corpo ele foi criado para se movimentar. Se parar, é igual a bicicleta, cai. Uhum. Né? E é ontem eu estava falando com uma paciente justamente isso. Se o corpo está pedindo para você mexer, mobilizar, é importante que você dê essa atenção a ele, porque é um ponto de... de de defesa desse corpo Que ele é o mais sábio Dentre nós
1: uhum. Interessante, agora doutor Bruno Canto Uma reportagem que eu acompanhei Aqui no jornal O Globo é, Me trouxe Algumas informações interessantes Por exemplo é a, Eu estava falando aqui minha experiência Para a doutora Viviane E lembrando que alguns amigos meus Às vezes se incomodam Porque eu fico sentado e balançando as pernas e essa reportagem trouxe a informação de que movimentos inquietos, como esse de balançar as pernas ou mexer os dedos, fazem bem à saúde. Ou seja, aquele hábito que algumas pessoas têm, inclusive, é de ficar sentado balançando as pernas, desculpa, doutor, que... seria benéfico? Pelo menos compensaria um pouco esse tempo parado, sentado, doutor Bruno?
0: Bem, a resposta rápida e objetiva para essa sua pergunta se compensaria um pouco. Hum. Sim, compensaria um pouco. Como o Viviane falou... Nosso corpo foi feito para se movimentar. Se a gente quiser entrar numa, numa zona de conforto, numa área de conforto, e ficar parado o dia todo numa rede, é muito bom, né? Se balançando na rede, tomando uma água com gás, um sumuzinho de limão. Mas o corpo não quer isso. O corpo, pelo menos, ele não pede e ele precisa de movimento. Uhum. Então, assim, passar realmente muito tempo sentado ou em pé, numa mesma posição, sem se movimentar, não é muito bom, não é legal para o corpo. Isso pode trazer risco aumentado para algumas doenças, sejam varizes, até mesmo trombose.
2: Aham. Então,
0: assim, você falou sobre a questão de mexer os pés, existe uma síndrome hoje, já estou dando um diagnóstico aí, lógico que não é tão fácil assim, isso é um hipótese de diagnóstico, é, que a gente chama de síndrome das pernas inquietas.
2: Uhum.
0: A gente vive, e aí todo mundo, não é, praticamente sem exceção, vive hoje um momento é, de vida de muita produtividade, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, andando para lá, para cá, a cabeça não para, e aí a gente e às vezes a gente se pega também movimentando os dedos e as pernas mas assim não é o ideal isso aí já é como se fosse um um pouco de ansiedade que não é incomum hoje em dia é, então o melhor do que se acima das pernas inquietas Wagner seria a gente se levantar periodicamente tomar bastante líquido água não é e se levantar fazer algumas caminhadas ou, se você não puder se levantar, pelo menos que você mobilize a panturrilha. Como? Panturrilha é a batata da perna, tá? É, como é que a gente poderia fazer isso aí? Fazendo movimentos no pé. Movimentos de extensão e flexão. Extensão e flexão. E isso vai fazer com que você movimente a sua panturrilha. Isso aí já é suficiente para você estar tá se movimentando e diminuir até a chance de um eventual trombose. E a hidratação também é um fator de proteção para trombose, né? Eu, e, e tudo isso que eu falei, a gente pode replicar, por exemplo, para viagens, né? A pessoa fala assim, ah, a viagem pode dar trombose. Pode dar trombose porque as pessoas não se hidratam adequadamente e não caminham. Então, são 5 horas, 6, 7 horas sentado, sem se movimentar adequadamente, isso pode dar trombose, hum. basicamente é isso. Agora,
1: essa síndrome das pernas inquietas a qual o senhor se refere, ela também é a mesma daquela situação em que as pessoas mesmo dormindo ficam se mexendo o tempo todo é a mesma situação doutor Bruno
0: veja Wagner é... pode ter relação né é... se mexer mesmo dormindo é... pode ser vários fator... pode ter vários fatores até mesmo um sonho pode 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 ter, ter relacionamento com isso aí pode ser em relação a pernas inquietas tem várias, tem várias coisas que podem estar relacionadas a, a esse movimento exacerbado é, quando você está dormindo. Eventualmente, até mesmo o uso de medicações podem trazer esse movimentos involuntários. Então, se assim, tem tem vários fatores que podem estar envolvidos no movimento involuntário durante o sono. Uhum. Mas, assim, é muito típico. É, a gente estar tá parado e a perna se balançando. Isso é realmente de ensino das pernas inquietas. De certa forma, protege o corpo da, da trombose. Mas não é bom você tratar um problema um outro problema. O ideal é você realmente resolver aquele
1: problema. <risos> muito bem. Em relação à posição das pernas, doutora Viviane, a senhora que vai tratar também de ergonomia, mas antes de entrar nesse, nesse ponto, nesse capítulo, vamos falar também do hábito que nós temos, tanto homens como mulheres, de cruzar as pernas. E algumas pessoas cruzam as pernas e passam muito tempo nessa posição. E a gente observa a, a, aqui mesmo, no nosso ambiente de trabalho, que algumas pessoas têm o um hábito de trabalhar e puxar uma perna para a cadeira e sentar em cima da perna, você sabe como é que eu estou falando, né? dobrar Sei, a sim. perna e sentar, eu passo assim,
2: fico. como é que a pessoa
1: consegue trabalhar assim, com a perna dobrada sentada em cima da perna, doutora
2: Viviane? É uma necessidade que o corpo procura para se mexer mesmo e mudar as posições, uhum. é, quando me perguntam qual é a postura adequada para se trabalhar, eu digo que a postura ideal é a próxima. Como assim? Não fique parado. Tente se é, modificar sua, sua posição na, na cadeira, onde você estiver. Não só no ambiente de trabalho, como no ambiente em casa, em outros locais. E procure adequar o seu corpo àquela posição. Claro que se você passar horas e horas é, sentado em, por cima da perna, a gente vai causar essas... Essas doenças vasculares, como o doutor Bruno tem falado, de varizes até tromboses podem ser relacionadas a esse tipo de postura. Então, o ideal é que você apoie os dois pés no chão Sim. e se forem pessoas abaixo de 1,70m, apoia no, no, é, naquele suporte de apoio de pés e, e eles mesmos proporcionam um movimento de bombeamento né, através da flexão e extensão do tornozelo.
1: Uhum. Perna cruzada do doutor Bruno Canto, o que é que o senhor diz?
0: Eu acho que a Viviane foi muito feliz quando ela falou sobre isso aí. Eu até acrescentaria aqui em relação à compressão de alguns nervos. Eu acho que todo mundo já já passou por uma situação em que você coloca, senta em cima da perna ou deita de alguma forma diferente e que você depois é pego com uma dormência, um formigamento daquele membro. Então, eventualmente, alguns alguns posicionamentos em que você. Que não são mais, que não são tão. É, anatômico, digamos assim, como esse que você exemplificou sentando em cima da perna, é, você pode também ter a compressão neurológica e isso pode causar alguns formigamentos. Logicamente, que, eu, o que eu vou falar agora é um, um caso muito extremo em que você causa esses microtraumas nervosos é, muito repetitivamente, está causando o que é chamado de uma degeneração do nervo, ou a neuropatia. Então, aquele nervo ele vai perdendo aquela função e, e o paciente ele vai tender a ter realmente aquela alteração de sensibilidade de forma mais prolongada. Uhum. Lógico, isso aí eu estou levando para uma forma é, extrema do funcionamento incorreto da, do corpo da gente. Lógico, se, se você sentar em cima da perna agora, não quer dizer que você vai ter uma neuropatia, não. Mas assim, se você senta todos os dias, passa o dia todos é, nessa posição viciosa, eventualmente você pode ter alguma neuropatia no futuro.
1: Uhum. O senhor está falando muito na questão ah, dos nervos, né? a neuropatia, por exemplo, o citou, mas e a questão vascular? Ah, ah, qual é o maior problema? A questão neurológica ou a questão vascular, doutor Bruno?
0: Bem, a gente pode dividir, eu, que, eu acho que os dois problemas eles podem existir, mas a grande diferença entre o problema vascular e o problema neurológico, no sentido de é, mau posicionamento postural significa, seria é, que as alterações vasculares, elas são muito mais agudas, então se você se posiciona de uma forma inadequada você pode causar a compressão a, a como é que eu posso dizer a palavra você, você, você faz um bloqueio da drenagem venosa aquele uhum. sangue que fica preso na perna ou, na, ou no pé, ele pode formar um coágulo. então, uma alteração aguda né, súbita da, da, da circulação, um má posicionamento seria a trombose. Você não vai conseguir isso na parte neurológica, para conseguir isso de forma crônica, fazendo essa, essa, esse má posicionamento mais prolongadamente. Então, assim, eu acho que ah, a, as alterações vasculares, elas são muito mais graves nesse aspecto, porque elas podem ser agudas. Então, você pode sentar de uma forma e daqui a meia hora você levantar com a trombose. Uhum. Então, realmente a, a parte vascular, ela exige que ela chama mais atenção nesse aspecto. Então é, a recomendação que a gente tem realmente é seguir mais esse, essas, essas linhas, essas orientações é, ergonômicas até porque o seu corpo tem uma hora a, quando a gente é mais novo e aí eu já estou passando dessa fase quando a gente é mais novo, o corpo da gente aceita certas, certos insultos digamos assim uhum. mas à medida que você vai insultando o seu corpo ao longo do tempo você vai começando a desenvolver outras doenças então mal mau posicionamento pode causar doenças é, músculos esquelétricas, que o Tiago poderia falar depois, como, por exemplo, dor na coluna, dor cervical. Né? Então, tudo isso aí pode causar realmente a longo prazo alterações ortopédicas que você vai o, o preço vai chegar mais uhum. na frente.
1: Nós estamos tratando especificamente ou prioritariamente agora nesse bloco dos membros inferiores. Daqui a pouco o doutor Tiago vai falar a respeito dos membros inferiores. Por exemplo, eu estou sentado aqui, eu tenho um apoio de braço, mas a gente pode falar também sobre os problemas dos ombros e nos cotovelos, não é? Mas é bom lembrar também, doutor Bruno, que a gente é, senta durante reuniões, durante viagens de carro ou de avião, enquanto completamos longas tarefas de trabalho, sentamos também na sala, na sala de espera do consultório médico, né, é, doutor Bruno? Esperando lá o médico chegar durante três, quatro horas, né? E a, já a ato... noção, né, <risos> e a medicina já trata o ato de noção né rapaz e a medicina já trata o ato de sentar como um dos flagelos da vida moderna eu já ouvi de colegas seus aqui se eu não me engano até mesmo do senhor aqui e que fumar seria como se fosse uh, uh, sentar seria como se fosse um novo fumar chega a esse ponto doutor Bruno não não
0: não chega a esse ponto não uhum. é, fumar realmente uh, fumar a gente está comparando duas coisas fumar é uma droga né e o fumo ele traz muitos outros malefícios, na verdade eu não vejo nenhum benefício do fumo. É, sentar é, é, é social, sentar é natural. E o que a gente bate no martelo em relação a sentar é você sentar por um longo período sem movimentar a perna. Então isso, isso não é legal, isso não é bom, isso tem que ser combatido. Fumar tem que ser sempre combatido. O fumo é uma droga, o fumo é, é, é um hábito que só traz problemas seja problemas pulmonares, problemas vasculares, problemas neurológicos, cardíacos, inclusive problemas neoplásicos. Então, a gente sabe que, é, que o fumo é muito relacionado a cânceres. Então, fumar realmente é algo que eu, não, eu sempre digo, eu não vejo vantagem nenhuma em fumar. Uhum. Né? Fumo é um vício que realmente deveria ser combatido... É, e abolido, na verdade, da, da sociedade. O sentar não, eu acho que o sentar, a gente tem que, o sentar tem que ser educativo. A gente está aqui, no amanhã, é, falando sobre saúde e a gente, o que a gente quer da população que está ouvindo a gente, até agradecer a, a, a audiência, é a educação com relação ao sentar e Eu acho que esse é o ponto-chave dessa nossa conversa aqui.
1: Uhum, exatamente. Agora, a doutora Viviane, eu venho acompanhando também é, em mídias sociais alguns profissionais de educação física que aconselham ou até fazem exercício nesse sentido de, de ficar de cócoras. Né? O, o ato de ficar de cócoras que é uma posição, eu acho que até primitiva do ser humano, né? de descansar. Quando a gente não tinha cadeira em nossas habitações, vivíamos em cavernas, a gente ou sentava numa pedra ou ficava de cócoras. O que, é que a senhora diz a respeito dessa posição de cócoras?
2: É muito interessante você tocar nesse assunto, uhum. porque já existem estudos nesse sentido e essa posição de, de cócoras é a posição mais fisiológica que temos para ficar. Sério? Sério. Uhum. Traz muitos benefícios, mais benefícios do que malefícios. E a pessoa consegue relaxar outros tipos de musculatura, por exemplo, a, a do períneo. E, e outras relacionadas a essa questão né, de, de, do ato de defecar, do ato de uhum. urinar, que vai trazer benefício e aumenta a circulação em todo o corpo e fisiologicamente é muito bom para o paciente. Uhum. Mas claro que tudo tem um limite, nada deve levar ao exagero. Uhum. E aí você vai conseguir é, a oportunidade de se beneficiar com essa postura.
1: Lembrando, só tocou num ponto importante, deixa eu <risos> chamar o doutor Bruno para essa questão também, que até para defecar nós ficamos sentados, não é todo, Dr. Bruno? E a doutora Viviane citou aqui que a posição adequada seria, nesse caso, para a situação de cócoras, doutor Bruno.
0: Eu acho que muita gente vai lembrar agora do, daquele personagem... É... Nordestino, Jeca Tatu, né? Isso! <risos> Exatamente! Ele ficava de cócoras. Uhum. Mas a gente está falando muito mais sobre as verminoses também. É, a posição de cócoras é uma posição pouco adotada hoje em dia, né porque a gente. É, ninguém vai sentar de cócoras hoje em dia, no constrói o médico, né? O médico não colocou a cadeira lá. Pra... Mas enfim, realmente é uma posição que você favorece o relaxamento de alguns de alguns grupos musculares. Mas, é, como é uma posição que a gente adota em poucas vezes ao longo do dia, é, eu acho
3: que
0: é, não tem muito, muito, muito benefício, né, prático, na verdade, de sair, né, não? Que é que
2: Sim, acha? não é de repente sair agora e se acocorar, até porque é, as pessoas não vão conseguir é, realizar esse movimento. Então, isso é uma recomendação quando a pessoa está sendo tratada, bem orientada, faz alguma atividade física, e aí ela consegue realizar aquele movimento. É, a indicação que a é, gente eu dá é... Que... Ter... Pode falar, Desculpa. Bruno.
1: Doutor Bruno, pode falar.
0: É, uma coisa, eu acho que uma coisa importante dessa posição de hipócolas também é a questão do alongamento de alguns grupos musculares dos membros inferiores, né? Você vê que pessoas que não fazem alongamento, por exemplo, pessoas mais idosas eventualmente, às vezes até obesos, obesos é, que não fazem certos alongamentos, você vê que é uma dificuldade enorme para fazer essa flexão forçada do joelho, essa dobra forçada do joelho, que a gente adota com ciclo tipo de uhum. Então, assim, a de cócoras, quando você é, eventualmente faz com alguma frequência, por algum motivo. É, seja é, habitual ou seja por, por profissão alguma coisa nesse sentido, você consegue manter o alongamento dos, da, dos tendões, da musculatura e a mobilidade da, do joelho também. Eu acho que é importante nesse aspecto também. Eu tenho trabalhos que assim mais recentes que relacionam a saúde das pernas com relação à sobrevida do paciente. Em outras palavras, para a gente entender melhor. Quem tem melhor saúde eh, das pernas, seja musculatura mais ativa, mais eh, disponível, eh, articulações de boa qualidade, tendões eh, também de boa qualidade, eh, mobilidade preservada, essas pessoas elas tendem a, a ter uma sobrevida maior, elas vivem mais. Então tem trabalhos que já mostram saúde das pernas com sobrevida e isso é importantíssimo.
1: Uhum. É, a senhora estava falando que é complementar doutora Viviane, eu já tenho outra questão por favor. não, pode fazer a Não. Parte... A, a questão é o seguinte, que o ato de ficar de cócoras para quem não tem prática Sim. inicialmente ele incomoda muito. muito nem todo mundo consegue ficar de cócoras doutora Viviane não é?
2: é verdade, e as pessoas que têm problemas articulares em músculos esqueléticos em geral é, o, é, o neurológico talvez não consigam é, realizar esse movimento de cócoras. Uhum. Mas a gente está falando de uma de uma geração né antiga dos homens da caverna que eles adotavam essas posições. E eles eram muito mais ativos do que nós somos hoje. Geralmente a gente procura sempre um lugar para sentar quando a gente chega ao local. Isso. Então a nossa cultura é completamente diferente ao que essa antiga vivia uhum. Inclusive eles faziam rodas de conversas Alimentação Esperar o animal para ser caçado Nessa posição É diferente do que a gente faz hoje A gente tem a cadeira Desde criança a gente aprende a sentar É, é estimulado essa musculatura Da, da coluna Para sentar Para andar mas, fisiologicamente, a postura de cócoras é bem melhor do que as outras.
1: Muito bem. Doutor Bruno Canto, eu vou fazer o um intervalo rapidinho agora e daqui a pouco eu volto para o senhor falar do outro extremo. E ficar trabalhando o tempo todo em pé. Hã? Daqui a pouco a gente volta.
2: Debate em Rede
1: Deixa eu saber de Dr. Tiago Nogueira se ele já está ok, se nos escuta bem, se tem condições de conversar com a gente. Pois não, doutor Tiago?
3: Tudo bem, meu amigo. Agora está
1: melhor a conexão. Agora está certo. Ao vivo e em cores. Muito bem. Doutor Tiago, vamos lá. Deixa eu aproveitar o senhor, já que o senhor ficou fora do, do, do programa no primeiro bloco, mas vamos falar um pouco também a respeito da parte superior do corpo. né? Vamos falar do ombro, vamos falar do cotovelo, da nossa posição de sentar também, porque falamos muito a respeito dos membros inferiores. Mas no que diz respeito aos membros superiores, o que é que o senhor gostaria de destacar no fato de ficarmos muito tempo sentados, doutor Tiago.
3: Bem, bom dia pessoal, desculpa aí pela conexão, mas assim, a gente tem que. Acho que o que o Bruno falou e. e, e nossa amiga também falou, Viviane. de você se mantém em movimento, isso é a premissa básica de toda articulação. Nós, ortopedistas, tudo que é feito é para a gente tentar que a articulação se move o quanto antes. Qualquer fratura, qualquer patologia que a gente tem, qualquer articulação, todos os dispositivos que são usados. Hoje na ortopedia, inclusive robótica, inclusive lesões feitas por artroscopia, tudo nós fazemos para que o paciente retorne um o quanto antes a fazer uma atividade. Quanto mais o paciente ficar sem atividade naquela articulação, a tendência é que a musculatura perescapular em relação ao ombro e toda a inervação ela fique atrofiada. E aí aquela é o corpo entende como aquilo ali não está sendo usado e aí vai atrofiar a musculatura e vai causar osteoporose, que é a diminuição de cálcio no osso, uhum. é como se o corpo estivesse esquecendo, se a gente continuar manter o movimento é melhor,
1: né? É, exato, agora é, a gente vai entrar também na questão de ergonomia doutor Tiago, eu estou aqui, quero utilizar meu exemplo para quem nos escuta que eu estou utilizando uma cadeira com apoio de braço certo? Então eu estou com os cotovelos sobre os braços dessa cadeira e percebo que nessa posição o meu ombro não cai se eu não tivesse aqui o apoio de braço, certamente estaria né, com as mãos para baixo e eu percebo que há um arriamento dos ombros. Né? É, é, essa posição me prejudica se por acaso eu não tivesse esse apoio de braços e, e qual o benefício que esse apoio de braço da minha cadeira vai me trazer ao longo do dia ou ao longo do tempo?
3: Esse arreamento não é né, de fato um arriamento. É muito difícil o ombro sair do lugar, entendeu? Uhum. Então, assim, o fato é, é, pra, é bom que a gente evite esse movimento aqui, que vai causar um impacto no tendão do Levantamos ombro. Levantando assim, os braços, A posição que você está é ótima, uhum. não tem problema nenhum. Inclusive a cadeira também, aquela cadeira de gamer que tem uma, uma curvatura na lombar, é, é, é a posição ideal.
1: Uhum.
3: Em relação ao um punho, a gente tem aquela almofadia no punho, para ela dar uma elevada, e a mão cair na frente, no mouse, entendeu? Uhum. Então assim, a posição que você está é ideal. Se o cotovelo estiver apoiado ou não, não vai mudar muita coisa. Uhum, certo? Certo. O importante é que você não deixe o um braço elevado tanto assim uhum. para não ter um impacto no tendão do ombro.
1: Doutora Viviane, vamos trazer para o nosso ouvinte o conceito de ergonomia. O que é ergonomia? a gente sabe muito bem que a indústria em alguns setores trabalha muito fortemente essa questão, por exemplo na indústria automotiva, a sua posição de dirigir em um carro hoje era cada vez mais ergonômica o que é ergonômica, empunhadura no volante é o fato de você ter os equipamentos sempre ali perto do toque né? sem que você tenha que fazer algum movimento mais uh, digamos, forçado mais extensivo, ou seja é aquela coisa mais próxima da gente. Mas traga para gente, para o nosso ouvinte, por gentileza, o que é de fato esse conceito de ergonomia que muita gente não entende, mas que a indústria está buscando cada vez mais.
2: Sim, com certeza. A ergonomia é uma ciência que estuda a interação do trabalhador com o posto de trabalho. Diferente do que as pessoas pensam que o trabalhador precisa se adaptar ao posto de trabalho, a ergonomia vem um estudo multidisciplinar, mostrando que é o posto de trabalho que precisa se adaptar ao trabalhador. Uhum. Existem três tipos de ergonomia. A ergonomia corretiva, que é a mais utilizada é, hoje na, nas fábricas que a gente visita, porque já foi concebido aquele posto de trabalho. Então, a gente precisa corrigir as falhas. Quando a gente participa da, do... do da concepção, ela é chamada ergonomia, ergonomia conceptiva. Uhum. E aí existem, é, para cada um, tipo de ergonomia, mas a mais utilizada é a de corretiva e a de concepção, principalmente nessas fábricas automotivas. Eles já colocam aquele carro, até para se fazer, já é, posições adequadas, ergonom ergonomicamente corretas, utilização de exoesqueleto uhum. para que o trabalhador não sinta tanto aquela atividade que ele está executando.
1: E, e Por exemplo, a manopla do câmbio de um carro é um ponto importante que as, que as montadoras trabalham, a ergonomia dessa manopla, ou seja... Como a sua mão vai agarrar a manopla do câmbio? Seja um câmbio mecânico ou um câmbio automático. Então, tudo isso é ergonomia, né, doutora Sim, Viviane? Sim,
2: tudo uhum. é ergonomia. Ergonomia é tudo, tudo é ergonomia, como dizia o meu professor.
1: Uhum. Maçaneta de porta também. De ergonomia. Casa. Tudo é ergonomia. Tudo
2: é avaliado, é, a questão da pega, nesse caso, tanto do, do câmbio, quanto da maçaneta da, da porta, uhum. a gente é, avalia o tipo de pega, se está adequado para exercer tal movimento, agora, tal trabalho.
1: Agora me diga, não sei se já, já está em desuso, mas eu não vejo muito, por exemplo, o teclado de Computador ergonômico. No início a gente surgiram muitos teclados em que era, o teclado era dividido uh, ao meio e ele tinha uma curvatura, ou seja, evitava que quando a gente tivesse digitando tivesse que fazer esse movimento de fechar os cotovelos para poder digitar como a gente faz agora. Então, o teclado ergonômico permite que a gente fique com as mãos nessa mesma posição, sem ter que fechar. Desapareceu esse teclado? Ou Não. ele é indicado somente para alguns casos específicos? É,
2: exatamente. Mas com pessoas que trabalham com digitação. Uhum. Mas, é, corriqueiramente, na prática, a gente vê um tipo de teclado normal. Inclusive, quem utiliza notebook É indicado que faça o uso dos acessórios Com teclado e mouse E utilizar também o Keypad Que é uma, é, uma borrachinha que a gente coloca junto do teclado Para apoiar os punhos E o mousepad Que também existe ele com, com a bordinha Que uhum. eleva mais o punho e deixa ele alinhado para você realizar o um movimento.
1: Uhum. Doutor Tiago, uh, eu, eu, eu ouvi uma orientação de um colega seu, ortopedista também, de que o ser humano não foi feito para correr. Para andar, sim. Mas correr, não. Ele tem sérias restrições a corridas. Então, estamos falando de ficar sentado, vamos falar de caminhar, mas de corrida. O que é que o senhor aborda, do ponto de vista da ortopedia, de, desses três hábitos que nós temos? Sentado, co andar ou caminhar ou melhor andar ou, correr, acho... andar ou correr andar ou correr
3: andar né? ou correr assim hum. é muito radical você falar que o corpo humano não foi feito para correr ou para andar para ficar sentado a gente tem a, a disposição ergonômica e a biomecânica toda para a gente ficar nas três posições acho que o excesso de cada uma delas e aí vai tornar algum algum risco para as articulações por exemplo se você ficar muito tempo sentado é importante que você tem gente que trabalha 12 horas sentado Telemarco. Você levanta um pouquinho, faz uma ginástica laboral, para, depois volta ao seu trabalho. O cara que é esportista, ele não pode correr o dia todo, porque ele vai estar tá pressionando todas as articulações, principalmente quadril, joelho e tornozelo. eu acho que o, que o colega tentou falar assim, se você tiver uma carga muito grande durante muito tempo correndo, de fato vai, vai ser prejudicial à saúde. Uhum. Mas se você tiver uma musculatura que compense, está tudo ok, o mesmo fato é você andar, se você só andar você não vai ter uma musculatura boa, sua musculatura não vai ficar robusta, é o que a gente vê muito paciente idoso, passa a vida toda sem fazer atividade física e quando chega numa idade mais avançada, até para sentar numa cadeira, fazer as necessidades básicas, levantar um braço para pintar o cabelo, para se alimentar, isso tudo torna dificuldade. E o jovem, o adulto o jovem, não consegue encontrar dificuldade nisso. Mas na idade mais idosa, a gente vê que tem dificuldade. A carga nas articulações é uma coisa muito estudada. E a gente vê assim que atleta de alto impacto, ele de fato tem uma artrose precoce. Porque ele teve uma carga, eu acho que foi nesse sentido que o colega tentou explicar, entendeu? Hum. A longo prazo, se você tiver, pegar jogador de futebol, jogador de futebol americano, o atleta de alto impacto em relação ao atletismo, você vai ver que ele tem um desgaste articular maior do que uma pessoa que fez atividade recreativa durante a vida inteira, entendeu? Entendi. De fato, eu acho que foi nesse sentido aí. Uhum.
1: Doutor Bruno Canto, vamos lá para o outro extremo, como citei na saída do bloco anterior. O fato de passar muitas horas em pé. A gente sabe que muitas, muitos profissionais atuam o dia inteiro muitas horas em pé. Aí a gente pode citar vendedores de lojas... Nós podemos citar alguns trabalhadores do setor bancário que atendem o público de pé. Então vamos lá, quais são os cuidados, doutor Bruno, e quais são os prejuízos também à saúde ao se trabalhar muito tempo em pé? Seu microfone, por favor, está fechado. Agora.
0: Wagner, né, deixa primeiro eu dividir com vocês aqui uma frustração minha, né? Porque eu gosto de correr, eu gosto muito de correr, viu, Tiago? Uhum. <risos> e semanalmente, as minhas corridinhas, três, quatro vezes por semana, eu tento ver se eu consigo ainda melhorar a performance e tudo mais, mas eu já vi que eu não vou muito longe se eu, se eu quiser aumentar muito a distância, não. Vou me cuidar melhor ainda, viu, Tiago? É, em relação a, a ficar muito tempo em pé, Wagner, essa, essa sua questão aí, é importante a gente é, explicar primeiro uma coisa. A gente tem um coração, né, que ele bombeia todo o todo sangue para todo o corpo. Então, o sangue, ele vai sair do coração, é para a cabeça, para os braços, para as pernas. E é, é fácil da gente imaginar que, do sangue que está na cabeça para ele voltar para o coração, é fácil, né, porque tem a gravidade que ajuda. Os braços estão próximos do coração também, então tem muita dificuldade do sangue voltar. Mas e o sangue que vai para a perna? Ele tem que vencer toda aquela coluna de sangue, toda aquela distância entre o pé e o coração, para voltar ao coração. Então, nós temos o coração para bombear o sangue. E o sangue que está no pé, como é que ele vai subir? Ah, então, tem o um coração no pé. Então, a gente tem, na verdade, o que a gente chama de segundo coração. E o que é o segundo coração? É a batata da perna. Então, a, a, a mobilização da batata da perna, a contração da musculatura da panturrilha, é ela que faz com que o sangue saia do pé e vai até o coração novamente. Quanto mais forte essa batata, quanto mais desenvolvida essa batata, de forma, de forma muscular, né? musculatura desenvolvida, melhor e mais fácil é o retorno do sangue para o pé. Então, sem pensar o, do lado oposto, pessoas que não trabalham a panturrilha, que tem uma panturrilha muito pouco exuberante, vai ter mais dificuldade, é uma pessoa que vai ter, no final do dia, cansaço nas pernas, vai ter é, inchaço nas pernas, sensação de peso e vai desenvolver varizes também uhum. e, em, em último grau, pode ter trombose. O que, é que a gente orienta para esses pacientes? Vai dizer, ah, sai dessa loja que está vendendo aí roupa, sapatos, mas você pode ter trombose, sai daí. Não, claro que não. Vamos tentar, vamos tentar compen é, compensar e combater esse, essa dificuldade do sangue sair do pé para o coração. Como? Uhum. Primeira coisa orientando a atividade física regular, né, antes ou depois do trabalho, você tem que ter alguma atividade física, ao longo da semana, pelo menos três vezes na semana, três, quatro vezes, caminhadas, corridas regulares, bicicleta, natação, qualquer coisa que é, fortaleça e trabalhe sua panturrilha. Além disso, é, é importante que essas pessoas usem meias elásticas, são uhum. meias de compressão graduada, não são aquelas meias tá, que a gente vê em farmácia, é, que está ali de fácil alcance. Aquela meia ali não é, não tem uma recomendação médica, não tem recomendação médica. Inclusive, a graduação daquelas meias, elas não seguem a, a, a graduação internacional. Então, a, a graduação é leve compressão, média compressão e alta compressão. Para cada isso aí, tem um, 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 um range, tem um, 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 um limite mínimo e máximo de compressão e você vai classificar essa meia dessa forma. Então, a gente orienta o uso de meia, a gente orienta a atividade física né? e a gente orienta a movimentação. Então, a gente sabe que quando está trabalhando é difícil você estar tá se movimentando muito, mas é importante que também você fique de ponta de pé algumas vezes, que você caminhe pela loja se você é, é um vendedor de loja, que faça um mínimo de caminhadas, que você se hidrate, que você use meia e fora da loja que você faça alguma atividade física, isso é o ideal. Eu... logicamente tem algumas outras também outras coisas que a gente pode orientar que é o controle do peso uma dieta balanceada uma dieta que não seja tão pesada em gordura né? seja uma dieta que seja de fácil é, digestão e controlar o peso é, é isso é que a gente pode fazer então, das é
1: pernas. eu vou pedir para a doutora Viviane explicar melhor essa questão das meias que eu acho que o doutor Bruno Canto está se referindo àquelas meias que são estéticas doutora, doutora Viviane e existe a meia de fato de baixa, de média e de alta compressão que é outra meia, me parece com tecido bem mais grosso, né? não é aquele tecido bonitinho, às vezes um, um escuro transparente, um preto transparente um marrom transparente, é um bege bem transparente. Explico, por favor, doutora Viviane.
2: É sempre bom a gente utilizar aquela meia que foi recomendada pelo profissional é, especialista naquela área. E né? não é
1: aquela meia que se vende numa loja, está pendurada ali no, no, na, na, no mostruário ali, não. Né?
2: Não, como ele disse, internacionalmente ela não é reconhecida, não uhum. faz parte de um estudo científico para se chegar àquela pontuação, aquele range. E aí é importante que tanto o profissional é, médico como o profissional fisioterapeuta eles tenham a mesma linguagem, o mesmo padrão de atendimento para que possa indicar melhor para o paciente.
1: Uhum, muito bem. Agora, Dr. Tiago, vamos lá novamente porque a gente precisa falar a respeito da, da nossa estrutura, do nosso esqueleto, nossa estrutura óssea. Né? A recomendação é andar, fazer exercício, se mexer. Mas quando a, o indivíduo percebe que tem algum problema articular, ou seja, anda mais dói o joelho, anda mais dói o, o, o tornozelo, dói alguma alguma articulação começa a incomodar, qual o cuidado que deve se faz, deve se ter, doutor Tiago?
3: Eu acho que foi bem importante o que o Bruno falou aí, que ele quer ser corredor, ele já é corredor, uhum. isso é super importante e super bem-vindo, né? Mas assim, qual é, qual é o risco que a gente corre quando a gente faz só corrida faz só o cardio? Você tende a gastar mais energia e não, se você fizer só o cardio, você vai perder massa magra e perde massa gorda também, e aí você tem uma atrofia muscular. O que é que segura a articulação? O que é que protege a articulação? É o reforço muscular. Hoje em dia, a gente, as diretrizes não são mais de quem tem artrose ou quem tem dor articular, ele ficar simplesmente parado. A não ser que tenha uma lesão que impossibilite, uma lesão ligamentar que vai deixar uma articulação instável. Mas assim, se você tem uma artrose ou você tem uma dor articular, o que segura, o que estabiliza a articulação, os dois ossos são os ligamentos e a musculatura. Se a gente reforçar a musculatura você vai ter um bom equilíbrio articular e vai diminuir sua dor. Então, assim, o ideal é você fazer um balanço entre o cardio e a musculação. Você correr, mas você ter um bom reforço muscular. Como o Bruno falou, a panturrilha, não sei que seja o coração do membro inferior. Se você tiver uma, uma panturrilha robusta, se você tiver uma panturrilha é, com reforço muscular fortalecido, você dificilmente vai ter problema de periostite, que é a famosa canelite. Dificilmente você vai ter um problema de articular no joelho, porque você vai ter... A musculatura da coxa também fortalecida. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio das coisas, entendeu? Uhum. Correr é muito bom, é. Mas você tem que se prevenir em relação ao impacto que a corrida traz ao longo do, 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 dos anos. Então, assim, pô vou correr, vou. Pode correr todo dia, pode correr três vezes na semana. Mas você tem que ter um reforço muscular da articulação. Porque senão você vai deixar a musculatura muito fraca e sobrecarregada só no ligamento e nos ossos. aí uhum. prejudica, de fato, a longo prazo.
1: Doutor Bruno, algum complemento?
3: Eu acho que já tô
0: muito feliz nessa, nessa, nessa colocação e, e vou dar até um exemplo meu, é, eu tinha é, eventualmente uma dor no joelho quando, quando eu corria, alguns anos atrás e eu tive o um diagnóstico de é, condromalácia retropatelar, não é Thiago?
3: Condromalácia patelar, exatamente. Patelar, pronto, uhum.
0: e, e eu corria e fazia poucas atividades atividade de reforço muscular. No início da minha vida, eu fazia muito mais academia e corria menos. E aí, vou ficando mais velho e fui correndo mais do que fazendo academia. E hoje, eu estou tentando realmente trazer esse equilíbrio. Eu, hoje, eu corro muito mais confortável do que eu corria até mais novo. E isso é por conta do reforço muscular. Minhas perninhas são fininhas, mas ela, tem, ela, ela longo
3: desses anos, é aí, a gente foi ganhando
0: músculo. <risos> a gente foi músculo. E, realmente, a corrida é algo que, para mim, é confortável. E, é assim, eu não quero, dessa forma, é, dizendo isso, é, trazer desânimo para quem está ouvindo. Porque é, condicionamento físico, seja para o que você quiser fazer, seja caminhada, porque você não vai imaginar que uma pessoa que nunca fez atividade física, ou fez pouca atividade física, vai fazer corrida aos 80 anos de idade. Mas, se você condiciona seu seu corpo... É, para uma atividade física, isso você não consegue da noite para dia. Isso é, um, é, um, é uma conquista que você vai conseguindo ao longo do tempo e pela sua persistência, e, e, e isso tem, envolve muita coisa. Envolve é, alimentação saudável, envolve hábitos de vida saudável e envolve também atividade física adequada. Quando eu falo adequada, a gente não vai querer que uma pessoa obesa vá correr 20 km 30 uhum. quilômetros. Né? Ou que uma pessoa idosa saia da cadeira e vá-se embora, correu, vá para a academia fazer atividade física. Mas isso é um ganho, isso é um processo gradual de melhora, e que tem que ser estimulado, não é porque a pessoa está mais velha, que não pode fazer atividade física, não pode ir para a academia, é muito pelo contrário, né? não é porque é uma pessoa talvez, tá que não pode fazer atividade física, essa pessoa tem que fazer atividade física, lógico, no início, de uma forma mais é, branda, e que você vai perdendo peso, e a partir daí você vai realmente ganhando mais fôlego para fazer uma atividade física, eventualmente até mais com mais impacto, com mais com mais carga, com mais energia. Eu acho que é, uma, é não, se desamine, não se desanime quem está ouvindo isso, mas talvez se encoraje cada vez mais para você conseguir melhorar sua seu funcionamento seu cardiopulmonar e muscular.
1: Doutora Viviane, veja só, estamos recebendo orientações aqui de um ortopedista e de um cirurgião vascular sobre movimento, né, caminhadas e corridas e do ponto de vista da fisioterapia o que, é que a senhora gostaria de abordar?
2: É a mesma linha de raciocínio. Hoje hum. em dia já já foi selado um acordo entre os profissionais da área que o movimento ele é bom para tudo. Como eu disse no início, o corpo foi feito para movimentar. Partimos do princípio que o corpo é integral. Então ele precisa de tanto de flexibilidade. Quanto de musculatura mais é, trabalhada, como os meninos estão dizendo. Uhum. Então, não adianta você trabalhar tanto musculação se você não tiver uma boa flexibilidade. E aí é interessante que você alterne os trabalhos que você faz, né, as suas atividades físicas. Por exemplo, associar uma academia no, na questão da musculação com Pilates ou com yoga e com exercícios de alongamento e de mobilidade, para que aquela articulação esteja é, livre para poder exercer o papel dela. Porque se há uma contratura, se há, um, há uma compressão articular, ou mesmo um desajuste articular, a gente não vai conseguir, mesmo tendo uma boa musculatura para sustentação daquela articulação mas é interessante que a gente adote a flexibilidade e a força para esse corpo
1: muito bem, voltando para o debate retornando novamente com o doutor Tiago Nogueira para falar um pouco mais a respeito dos nossos membros superiores, doutor Tiago Nogueira vamos incluir também aquelas pessoas que mesmo passando algum tempo sentada no trabalho voltam para casa ou na escola também, doutor Tiago, voltam para casa e se deitam no sofá em certa posição, às vezes até apoiando o, o cotovelo e na mão está lá o smartphone e passa ali horas e horas pendurado ali na mão mexendo no smartphone, às vezes com uma mão só se cansa um pouquinho, vira para o lado vai para o outro lado, pega o outro cotovelo e fica lá nessa posição também o que é que o senhor disse para essas pessoas? que inclusive estão nos ouvindo agora em casa
3: é bem comum no consultório da gente hoje em dia. Isso é a compressão de um nervo chamado nervo Você sente principalmente o quarto e o quinto dedos. O paciente chega em casa, deitando o sofá, fica nessa posição aqui, uhum. com os cotovelos levantados e olhando o, o smartphone. Depois de um tempo ele troca a mão, quando a outra mão vai ficar dormente, ele bota o celular, e vira, é. deixa o celular deitado lá e fica olhando para o celular. Isso é bem comum. É o que a gente chama de compressão do nervo isso é bem característico de quem usa muito celular. Então, assim, a ideia é que a gente tem... Existem vários apoios para você usar o um celular. Ou então, deixa o celular deitado no, no, no sofá, ou na cômoda, mas não ficar com ele na mão o tempo todo, que, de fato, você vai ter uma compressão nervosa. Isso aí, inicialmente, acha-se que é uma coisa assim banal, mas isso, com a frequência, você pode gerar uma compressão nervosa que... Pode precisar de uma fisioterapia, de uma infiltração, de uma cirurgia mais tarde. Mas sim, quem usa muito, entendeu? Mas, assim, de fato, isso é bem comum no consultório da gente. Só queria deixar de destacar o comentário bem feliz de Viviane e Bruno em relação a gente conseguir integrar todas as especialidades, todos os, os profissionais no consenso de, em relação à atividade física, né? E essa história de saber diferenciar que musculação, se você fizer musculação, é diferente de você fazer uma fisioterapia. São trabalhos completamente diferentes, como o Viviane falou. De você alongar a musculatura, de você fortalecer a musculatura de forma isométrica, isotônica, é diferente de você simplesmente dizer assim: ah, eu vou para a academia porque o ortopedista é pediu para eu fortalecer minha perna, fortalecer, eu vou lá, vou fazer aqueles exercícios de ficar com a perna grossa e vai dar tudo certo. Não, existe um profissional especializado para isso, para fazer o fortalecimento de forma equilibrada, uhum. tanto para os membros superiores como para os membros inferiores. Isso é bem importante a gente deixar frisada, porque às vezes a pessoa diz ah, vai simplesmente malhar perna, braço e vai dar tudo certo não
1: é uhum. assim? Doutora Viviane, agora falando um pouco também dessa posição, membros superiores e já que a senhora foi citada também pelo doutor Tiago Nogueira, que é que a senhora gostaria de abordar
2: não é Perfeito, é, tem que haver uma integração multidisciplinar né, na preparação física de qualquer pessoa a questão nutricional a questão do educador físico que está ali para fazer da melhor forma esse fortalecimento muscular e o fisioterapeuta, caso o paciente é, esteja sendo acompanhado, também acompanhar o tipo de atividade que ele esteja realizando uhum. e, se for possível, ajustar quando ele sentir qualquer incômodo ou dor.
1: Uhum. Muito bem. Doutor Bruno Canto, o senhor citou aqui a questão das meias, eu estou lembrando também dos indivíduos, homens ou mulheres, que têm problemas vasculares, como varizes. As pessoas ainda pensam que varizes são problemas apenas de mulheres, principalmente pós-gravidez, mas homens, inclusive jovens também, doutor Bruno Canto, têm problemas com varizes. O que é que significa, o que tipo de alerta as varizes trazem para as pessoas quando elas começam a aparecer, mesmo sendo aquelas varizes um tanto discretas, doutor Bruno? Wagner,
0: a gente tem visto uma procura cada vez maior nos consultórios da gente de homens, problemas vasculares de varizes também, e que eles procuram realmente uma melhora nesse aspecto aí. Então, é, aquela questão de só as mulheres que tratam as varizes, isso está realmente sendo modificado é, nos últimos anos. E agora, de fato, a, as varizes, elas não são uma doença democrática. Uhum. Elas realmente elas procuram mais as mulheres, seja pela, pela parte hormonal, pela questão de gravidez... E, e em relação a, e a relação, na verdade, é a cada três mulheres um homem vai ter variz. Geralmente, as varizes, quando acontecem nos homens, são varizes mais calibrosas, são varizes que têm relação com algumas veias é, maiores, de maior calibre, como, por exemplo, a Otafena. E, e essas varizes, quando são mais calibrosas, elas realmente têm uma chance maior de causar trombose e sintomas de insuficiência venosa crônica, como peso nas pernas, sensação de formigamento, é, inchaço e dor nas pernas também ao longo do dia. É, a, a gente sempre fala o seguinte, tem varizes, trata as varizes. Né? Não há uma urgência para tratar as varizes, mas varizes é uma doença é, em que prejudica muito o retorno venoso. O sangue ele fica, ele tem uma dificuldade maior de voltar para o coração e essa dificuldade maior, essa lentidão na circulação venosa em varizes, Realmente é uma das causas de trombose. Então, varizes têm que ser tratadas. Tem varizes que causam mais trombose. Essas varizes, elas têm realmente que... que eu encorajo bastante os pacientes a tratar essas varizes. São aquelas varizes que ficam mais salientes na perna. Essas realmente são as que causam mais trombose. São as varizes de grau 4, que a gente chama. Mas, uhum. de maneira geral, as varizes elas têm que ser tratadas, porque é uma questão de doença, não é só de estética. Claro uhum. que, em, em algumas situações, É estética. E eu tento deixar bem claro isso para o meu paciente, oh, isso é estética, então, se você quiser tratar, a gente trata, vai ficar muito melhor, né? mas isso não é uma doença em si, né? porque os convênios hoje em dia, eles não, não cobrem esse tipo de tratamento, são então, tratamento de varizes com tipo de aplicações, ou endolase, laser transdérmico, frio esclero, esclero, espuma guiado todo tipo de tratamento ambulatorial de varizes, que, infelizmente não é coberto pelo pelos convênios e são é um tratamentos determinados sendo feitos de forma é, particular, né? O paciente paga por isso. Então assim, uhum. eu sou muito criterioso na hora de, de indicar um tratamento e de esclarecer o paciente quando realmente o tratamento é para uma melhora da saúde vascular ou é realmente é para estética.
1: Uhum. Só para a gente fechar e rapidinho. Eu queria falar também a respeito dos dedos. Quem pode falar, doutora Viviane, que a gente utiliza muito os dedos hoje, né? Movimento dos dedos, principalmente dos smartphones. Doutora Viviane, o que a senhora recomenda, o que a senhora orienta, o que a senhora alerta?
2: Sempre alongar, preparar a musculatura, porque quando a gente vai para uma academia, a gente esquece de malhar a mão e os dedos. Uhum. E eles são tão importantes para que a gente exerça certas atividades laborais quanto às outras musculaturas do nosso corpo. Como eu disse, precisa haver um equilíbrio entre flexibilidade e força.
1: Muito bem. Doutora Viviane Marie, fisioterapeuta e ergonomista, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate. Eu que agradeço. Agradecemos Bahia. também ao Dr. Tiago Nogueira, que é médico ortopedista especialista em doenças do ombro e do cotovelo, e também ao médico Bruno Canto, que é cirurgião vascular e endovascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso debate. Lembra você que nos acompanha que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, obrigado e até o nosso próximo encontro.